0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Ovalcast, eu sou Diego Gutierrez e temos muito assunto para discutir nesse programa, muito chão para percorrer. Vamos ter, começando com a derrota do Brasil para a Colômbia nas eliminatórias para a Copa do Mundo, no 15 Feminino, primeira partida oficial do Brasil. Depois teremos Six Nations, uma rodada muito louca, a França perdeu o Grand Slam. Depois disso, dando uma palhinha pro Portugal no Six Nations Bay, que fez um bom jogo contra a Georgia, mas acabou derrotado. E pro final do programa, muitos outros assuntos. Teremos a, o início do Slar, teremos o Canadá Sevens, uma boa atuação da Austrália. Tem muito Super Rugby e mais coisas ainda no programa. E agora na mesa, aqui junto comigo, ele de volta, Vitor Ramalho. Agora, só como comentarista, sabe que soldado que
1: abandona o posto perde o lugar. Então, Vitor, de volta... <risos> Eu, eu tenho uma tese sobre isso, o Diego ele não quer mais ser chamado de homem mais cético do ranking brasileiro e por isso ele viu depois. Vocês estão sabendo que essa é a motivação dele, tá? Mas começamos muito bem, né? Porque tivemos um final de semana intenso, né, Diego? Eu acho importantíssimo a gente começar mesmo falando da, da seleção brasileira feminina, um momento histórico, e esses Six Nations que estão tá sendo atrapalhados pelo coronavírus, né? O coronavírus acabou de cancelar também França contra a Irlanda, já tinha cancelado a Itália contra a Inglaterra, Itália contra a Irlanda, a gente não sabe como é que vai terminar esse negócio. E também, direto de Portugal
0: Acerola, mais uma vez com a
2: gente Bem-vindo, Acerola E aí, Diego, beleza? É, recuperando do, ainda do, do jogo das meninas Foi um jogo muito emocionante Apesar das poucas condições De treino que elas tiveram é, E muito rugby, né? Slar começando, o passeio Dos Seibos. É, eu falei Que a França ia perder Muralha <risos> não adivinhou, eu adivinhei e agora eu quero o posto do muralha
0: exatamente, então vamos ver mas tem que aprender a ler os astros também
1: e Temos por último,
0: ele que não lê os astros ele que lê as mãos Francisco Isaac, que errou o resultado da França também e mas vamos falar disso mais para frente do programa tudo bem Isaac?
3: tudo bem, muito bom, é sempre ouvir a, a voz do Vitor Ramalho eu gosto de ter dois moderadores dentro do programa porque vai dar direito a ver quem que é melhor Uh, Vítor Metapau é a única coisa que eu tenho que te dizer e das, das, das da Escócia e a França eu ainda vou ouvir o programa outra vez da semana passada para ter a certeza que eu disse que, que a França ia ganhar por um grande resultado é. porque não, foi isso. não me lembro de ter dito isso mas acertei outras coisas entretanto que
0: eu lembro que você errou também se se der a falar que o Blues também venceram estão na zona de classificação isso até que certeza
3: que não ia acontecer eu disse que ia ser é um jogo muito difícil para as duas equipas. Até porque os Hurricanes vivem numa fase em que o Jordi Beret... Uh... E não foi só o Jordi Beret. Aquele, verma... <risos> aquele vermelho do, do Tyron Lomex estragou não. o jogo todo. Foi o fim de vermelhos. Olha, foi, foi um fim de semana de vermelhos, de verdade. Seja dito.
0: Mas isso fica para depois. Agora vamos falar um pouco do Brasil e Colômbia. Primeiro jogo. olha esse um jogo muito legal. Foi muito melhor do que eu esperava. Colômbia 23, Brasil 19... É uma boa partida e para mim nesse jogo fica aquela última bola que teve três contra um e a jogadora brasileira tentou estar tá correndo. É, alguns treinadores que eu conhecia estivessem na cabine tinha ido abaixo, tinha voado computador, garrafa d'água, pedaço da parede que realmente aquela bola doeu no coração. E você, Vitor, o que você faz nesse jogo? As meninas, boa atuação
1: das meninas eu achei. Eu achei muito, muito boa a atuação Diego porque a gente tem que lembrar que o, o 15 feminino não existe no Brasil a gente um de clubes não existe nada de 15 feminino só alguns amistosos iniciativas individuais de alguns clubes são iniciativas importantes mas são um pontuais né tem gente tentando fazer mas na prática a gente não tem nenhuma nenhuma federação estadual ou confederação ou a confederação brasileira nenhuma delas está trabalhando o 15 feminino a, verdade, a federação paulista vai começar agora o juvenil mas é um outro passo e então foi muito bom nesse sentido não acho que seja a melhor estratégia de desenvolvimento de uma modalidade começar pela seleção nacional, não acho acho que isso daí é uma, uma decisão eu preferia ao, de, ao invés da seleção ficar seis semanas treinando na Nova Zelândia acho que seria muito mais lógico começar a montar campeonato de clubes aqui é o que a Argentina está fazendo, por exemplo, a Argentina não participou apesar de estar na mesma situação do Brasil praticamente, porque preferiu prefere, ao menos é o que eu entendo neste momento não sei se é verdade, mas ao menos é o que eu acredito é, mas pra é... quem acompanha a gente
0: que a gente foi no Mesoval treinador das meninas, um, um neozelandês, o neozelandês falou, falou que na Nova Zelândia o modelo começou de cima pra baixo <risos> no
1: 15 pois é, pois é, mas eu acho um pouco, um pouco, um pouco distinta a situação, mas de qualquer maneira é, Brasil começa pela seleção como elas nunca jogaram 15 e praticamente nunca jogaram 15, e a Colômbia é, joga 15 de clubes tem que estar, é, provincial rolando na Colômbia, achei que foi bom. Só. O Brasil foi dominado naquilo que é específico do 15 no primeiro tempo, jogo de contato, formação fixas, e isso fez a diferença. Mas, de qualquer maneira, o Brasil, apesar de ser dominado no que é específico do 15, ele conseguiu, no segundo tempo, melhorar. A entrada de novas jogadoras na partida, no, no segundo tempo, melhorou o nível do Brasil. Com a bola em mãos, a linha brasileira sabia jogar. O Diego comentou o lance né, que o Brasil poderia ter feito. Isso é normal, acontece em qualquer jogo paciência, mas de forma geral da partida, o Brasil foi dominado naquilo que é específico do 15, então mostra que é uma diferença era óbvia da experiência do, do, do time brasileiro com relação à, à categoria, mas acho positivo o jogo acho que é um bom jogo, o Brasil conseguiu evoluir é, demais com relação ao 2019 Eu vou
0: cornetar um pouquinho o treinador porque eu achei que o Brasil foi mal escalado na verdade, eu acho que entrou com o time muito leve e foi com uma primeira linha muito leve o 15 é muito específico talvez algumas coisas na segunda etapa, quando entrou uma primeira linha mais pesada, a entrou a Bu, que jogou bem, entrou as outras duas meninas também, o, o jogo mudou, porque a o Brasil Lúcia, passou... A
1: né? É. é. Eu, eu, só só um parênteses, Diego, mas eu, eu, eu primeiro que eu entendi a Bu tava com um problema físico antes, então ele, ele optou por um, por, por um bom squad, vai colocar força no segundo tempo no pack, porque fisicamente não dava para jogar o jogo inteiro. Então.
0: É, sim, mas entrou a primeira linha nova, bem mais pesada, e você viu que mudou o jogo, porque o Brasil passou a ganhar a linha de contato o Brasil passou a, ter uma do... a dominar mais fisicamente e praticamente jogou, a Colômbia não jogou na, na segunda etapa e conseguiu. É... Devia ter entrado com o time mais pesado no início, devia ter mostrado 15, acho que o que eu aprendi desse jogo é que o 15 é muito específico e você precisa de peso no pack, não dá para jogar com um pack muito leve. E a gente vê o masculino, a gente vê o Malcolm Marques e tal que são jogadores muito móveis, mas esses caras estão muito acima num, Esse mundo, o Brasil ainda não chegou Pra ter esse tipo de jogadora Então acho que foi um erro Devia ter entrado com um time mais pesado mesmo
1: Isso é interessante, Eu acho isso que uma... Que, só, só o falar. que o Diego comenta É que hoje em dia Se você olhar como é que tá o 15 feminino No mundo é, as equipes que estão prevalecendo... As três grandes... Tem três equipes que estão acima das demais no time feminino. Então, um outro nível... É quase outro jogo, porque tem um nível até de profissional maior, né? Que é Nova Zelândia, França e Inglaterra. São três seleções que se você analisar o jogo, são seleções muito pesadas. A França feminina, a Nova Zelândia feminina, jogam um jogo muito mais fechado do que os seus respectivos times masculinos, por exemplo. É um jogo muito mais físico hoje em dia, o feminino, porque é, existe um desnível né, com relação a outras equipes. Então, a França domina o restante do Six Nations, a França ainda até domina todas as demais seleções do Six Nations, porque se impõe no pack de forças por completo. E a Nova Zelândia é a mesma coisa. Então, de fato, no 15 feminino hoje, a melhor solução é você ter um time pesado. Né?
3: É, eu posso só dizer uma coisa é, cima de tudo se eu fizesse essa pergunta A ti ou ao Djalma ou ao Diego Eu não sei se, se o Diego tem tanta profundidade um rugby feminino como tu ou o Djalma tem Mas é que, Neste caso tem que entrar a melhor equipa E eu pergunto se por acaso neste jogo do Brasil contra a Colômbia Entrou realmente os, as 15 melhores Atletas Que o Brasil rugby tem isso. para oferecer
1: Não existe rugby 15 feminino no Brasil Para a gente fazer esse teste É por isso que eu disse, é, por isso que eu, disse que, eu não disse
3: as 15 melhores jogadoras do rugby feminino, eu disse. As 15 melhores atletas. Foi isso que eu
1: t... É. É, enfim, ela de você estava eu... em campo. É, tem muita gente que falou, ah, poderia ter jogadoras do band porque o band é um time que joga muito mais pesado e não tinha jogadores do band praticamente no, no, no jogo, não né? tinha uma, se não me engano, enfim. É... Uma só. De, de, de uma só, né? De fato. Uma, mas aí, uma que... aí eu não sei como é que foi a, a, a escolha disso, porque no jogo de 2019 tinha, tinha outras jogadoras do band mas enfim. Não, é, o exact... é isso eu
0: responderia que o Brasil entrou com as 15 melhores atletas, com as 15 jogadoras mais preparadas, com as 15 jogadoras mais técnicas. Mas como eu falei, é... o 15 é muito diferente do 7. Então tem um skill set que às vezes você precisa ter no 15, que essa atleta de Sevens não vai ter. Você precisa ter um pilar gordo, um pilar pesado, porque senão o, o, o jogo de 15 não flui. Então acho que foi esse o erro. O Brasil entrou com as 15 melhores atletas. Mas aí ele não tinha isso. Uma primeira linha não tinha o um número 3, que conseguisse fazer o que você precisa de um número 3 numa uma partida de 15.
3: Mas talvez
2: o número mas 3 que eu tinha eu não
3: tava... Eu... Sim, desculpa, já, mas tá
2: é. Não, é que eu acho que, assim, é... falando nessa questão que vocês disseram da diferença do Sevens pro 15, é uma coisa que conta muito a experiência no 15, que, por exemplo, quando a Boa entrou, fez muita diferença. E uma coisa que deveria ter sido também colocada era a Bea. A Bea tem uma experiência de 15 a mesma da Boa, jogando pelo Glendale, e... Não sabe-se por que não jogou. Então, assim, nós estávamos com as nossas melhores jogadoras, certeza, mas pessoa que tem um experiência de 15 faz diferença. Duas jogadoras fazem diferença. Acho que esse foi o erro. No demais, é, as meninas fizeram o que elas podiam fazer com as condições que foram impostas, é, não treinaram muito tempo, a gente não tem um campeonato de 15, é, temos só o Sevens, que ainda assim passa por algumas coisas... É, tem um pouco mais de estrutura, mas ainda carece de mais atenção, porque o, o service feminino brasileiro é muito bom. Mas o 15, elas fizeram o que elas podiam, mas só acho que a BEA podia ter jogado.
1: Agora, Djalma, só para completar, é, não sei se é exatamente o melhor por conta do 15, né? então em termos de pé a gente falou da questão do band se deveria ou não, mas é uma questão interna que a gente não sabe como é foram os treinamentos, como é que foi a disposição das jogadoras também, etc. São coisas que a gente às vezes comenta, mas não sabe como é que foi. Uhum. É, tem uma jogadora brasileira que está tá jogando em altíssimo nível na Nova Zelândia, que não foi chamada, não sei se foi contactada ou não, que é a Larissa Lima, né, que foi é campeã inclusive do Sporting em, em Portugal a Larissa,
3: também. agora aqui, aqui, aqui é a discussão, a Larissa já jogou por Portugal?
1: Ah, então tá aí a questão. Seven, por... Sevens. Então já era, então já era. Então tá aí ah. a resposta.
3: A, a, a Larissa Lima, enquanto jogou em Portugal, em que representou o Sporting, foi sempre uma dos grandes jogadores do Sporting.
1: Na seleção porque... nacional
3: de Sevens também era muito bom jogador.
1: Já tem experiência de rugby de 15, foi campeã na Europa e, e Portugal e, e na Nova Zelândia, então seria um nome lógico, né? Mas enfim, paciência, então ela pode jogar. Mas eu não sou
2: tão. Eu não sou não, é, não foi convocada pela seleção de ligue brasileira? Que eu acho que eu vi o nome foi, dela numa foi. das listas. Foi, mas, né? mas ali o ligue, o ligue não
1: entra, sim, são dois sim. esportes diferentes. Ah, não,
2: sim, sim. é só pra, porque eu acho que eu, eu lembro de ter, ter visto o nome
1: dela, mas foi na de ligue. Então. É, Leasa, é ah, né? Lá no. Mas, mas acho, que, acho que vocês
0: são muito críticos com as meninas. Acho que o primeiro tempo foi ruim. A segunda etapa foi muito boa. Provavelmente se tivesse mais 10 minutinhos de jogo, é, as meninas teriam ganho da Colômbia. Acho que falta, na verdade, para ter um bom time competitivo, principalmente na América do Sul, faltam mais detalhes do que grandes coisas. Isso. Talvez ajeitar a primeira linha, uma defesa de mol. mas eu, eu acho que as meninas têm muito talento nesse jogo. seleção brasileira que eu vi, quando elas conseguem acelerar o jogo, quando elas conseguem, talvez um pouco estilo francês, quando conseguem criar uma confusão e fazer jogar os sevens delas, elas jogam muito bem, são muito perigosas. Faltou talvez, eu acho que faltou detalhes pra ganhar. Um jogo que foi decidido no último minuto por menos de cinco pontos de diferença. Um jogo que faltou um detalhe aqui, um detalhe ali, um vacilo. Mas eu acho que elas têm muito talento. As ah, meninas tá são muito longe.
2: boas. N não tem o que falar. Tecnicamente elas são muito boas. Mas é, é uma pena elas terem perdido. Mas também se ganhasse, ia continuar é, escondendo várias, vários defeitos, vários problemas de estrutura. E esse Porque, pior. Ia assim, ser é pior. Legal isso.
1: O Brasil, para se classificar para a Copa do Mundo, não ia se classificar porque a repescagem mundial é impossível, Sim. vai ter o time do Six Nations, então já era para todo mundo, inclusive para a Colômbia, vai ter aparecer ou Itália, ou Irlanda, ou Escócia, e aí já era, tá? Mas assim, é, mesmo que chegasse no, na repescagem mundial e ficasse em segundo lugar, por exemplo, é... Eu, eu, a grande questão é, então, beleza, então é só formar uma seleção em cima da hora, não precisa ter 15 meninos de clubes. Não, não é, é, é... o que Pra mim, falta isso, porque falta... A gente tem mais jogadoras sendo testadas na categoria pra aí sim a gente poder fazer uma seleção, escolher uma seleção de fato. Se você não tá testando jogadoras em, em, em larga escala, só aquelas que estão já no alto rendimento, é realmente mais difícil, né, você montar. E dá uma oportunidade, por exemplo, ter outros, outros estados, se pegar esse jogo, foram quatro jogadoras do Delta, quatro piauienses, no, na, na equipe, ou seja, mostra né, como que essa exclusão de Nordeste e Centro-Oeste é, é nociva para o rugby brasileiro quatro jogadoras do, do Delta é, duas são maranhenses na verdade mas enfim, as duas irmãs Thalia e Thalita, tá, né, Mulan e mas a e, e do Melina tinha três ou quatro jogadoras do Melina também Centro-Oeste, ou seja é, a gente precisa de, de um de desenvolvimento de rugby de clubes de 15 para a gente poder realmente ter um universo para escolher jogadoras com mais, com mais, com mais qualidade e com essa precisão especificamente o 15, né? E aí eu é, ressalto, por exemplo, o trabalho que a Federação do Cerrado tem feito, que é a primeira Federação Estadual, que não é afiliada à CBR Rio, mas tem, tem desenvolvido o, o 15 por lá. E agora a Federação Paulista vai montar o 15 juvenil em São Paulo. Então. É, co precisa começar a partir das federações estaduais e, lógico, a Confederação Brasileira incentivando que as federações estaduais montem isso e aí no final do ano, talvez, montar uma, alguma competição a nível nacional para essas jogadores para a gente poder realmente avaliar o talento que a gente tem. Isso, isso impacta na questão física também. Uma vez que a gente tem 15 femininos rolando, a gente passa a ter jogadoras maiores interessadas no rugby, porque a mina hoje que é grande, ela, diz, ela, diz, ela desencana do Sebas, porque o, o Sebas não é feito para ela, ela é mais lenta, ela não consegue jogar Sebas. E, se ela, e se, ela, se ela resolve jogar, ela vai jogar no nível mais baixo, porque ela não vai conseguir acompanhar o ritmo das demais, então ela vai jogar no nível pior. E se a gente tem o um 15, esses jogadores maiores, elas vão aparecer no, seven, no, no rugby, elas vão permanecer no rugby. E aí vão poder se desenvolver com as suas características. A gente vai começar a formar pilares, vai começar a formar de segundas linhas com mais qualidade. né
0: Então, tem, quero acrescentar mais alguma coisa sobre o jogo do Brasil e Colômbia. e Então vamos passar para o próximo assunto... E agora, indo para o velho mundo, vamos começar com o Six Nations B. De B para A, é, teve sua quarta e penúltima rodada. Bélgica, 23, Espanha, 30, Rússia, 32, Romênia, 25. Portugal, 24. Geórgia, 39. Praticamente quase tudo decidido. A Geórgia campeã e o rebaixado vai ser decidido na, na última rodada. Romênia e Bélgica, lá na Romênia, vão decidir quem vai ir para o Six Nations C. E você, Francisco Isaac, 24 a 39. Eu, que não conheço muito o em português. Esperava uma lavada da Georgia pelo menos uns 20, 30 pontos de diferença. Muito bom jogo dos Lobos. É isso que é esperar de Portugal? É essa qualidade? A Georgia vai ser ameaçada no
3: futuro? Se Portugal tiver essas condições uh, um, constantes de, de, manter, de ter os jogadores ou descendentes a jogar por Portugal, não é só os que estão em França, também noutros, assistiu muito, também na África do Sul e tivesse uma federação em que o trabalho tivesse sido, tivesse sido, ser bastante bom, esta para já está ser satisfatório e até ver, veremos os problemas que aparecem no, no futuro, porque isto é uma coisa muito à portuguesa, que é importante assim, portanto, ver o que é que vai surgir no futuro próximo em termos de problemas, mas se tivesse estes pontos todos juntos, não tenho dúvidas que Portugal lutava para ser campeão da, da Six Nations B ao lado da Geórgia, até porque ter Mike Thatcher Samuel Marques, o Geoffrey Moise e, e toda uma série o, o Tomás Laranjeira, uma série de outros jogadores que estão no Pro D2 e no Top 14 a jogar, a coisa seria diferente, o problema é que custa trazer estes jogadores para jogar para Portugal porque estes têm já salários e não é fácil sair dos seus clubes para virem jogar pela seleção nacional foi muito, foi, uma, foi muito boa a primeira parte contra a Georgia, foi muito boa começou muito bem Portugal mostrou que uma equipa muito jovem pois é importante ter o Mike Tager a jogar realmente é um jogador que faz muita diferença dentro de campo e o Tibo Freitas e o, e o, Dani, e o Dani Antunes por exemplo que é o miúdo que foi descoberto agora pelas seleções Uh, portuguesas, tem, tem 21 anos e é um ponto a que se sabe soltar bem os pontos aos postos e por aí frente. Mas, se Portugal tivesse isto sempre no, no, no futuro, seria uma, uma ameaça. Pois a Georgia, nos últimos 15 minutos do jogo, fez aquilo que a Georgia sabe fazer bem, que é massacrar, 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 massacrar e, e, e marcar pontos. É, é,
1: Exatamente, fosse... só, só parênteses. É, só parênteses é... Dois, dois, dois pontos. Primeiro, Diego, só uma correçãozinha. O, o Lanterna não é rebaixado direto. Vai fazer uma repescagem contra o campeão Com do La Chico,
3: deixa eu Que há de ser, que ser Holanda. Holanda.
1: É, a Holanda vai ter que ganhar da Suíça, porque a Suíça conseguiu vencer a Alemanha e encostou na briga. Então, matematicamente, se a Suíça vencer a Holanda na Holanda, a Suíça fica sim em princípio, o último,
3: o último lugar dessa Six Nations há de ser da
1: Romênia ou da Bélgica. Ou da Bélgica. E aí... É, momento ruim do rugby romano e tal, acho que é talvez o pior momento da história do rugby romano, o que eles vivem hoje. É, e outro detalhe: então, tem essa briga, né? É, e olha que eu acho que tem que ficar de olho, porque essa Holanda não é nada ruim, hein? A Holanda é uma seleção bem razoável. Ah, vocês, colocaram, vocês colocaram isso, quem ganha? Romênia ou Bélgica? Ia lá na Romênia. România. Acho que a Romênia ganha, a Bélgica vai ter que enfrentar a Holanda aí vai ter rivalidade, vai ser um jogo bem louco, na verdade. E, e só, um, só um parênteses: o jogo de Portugal foi, na, foi em Paris, né? E uh, a Federação Portuguesa decidiu jogar, mandar o jogo em Paris, aproveitar a comunidade dos DCDs. Já tem
3: semana passada, e foi, foi, bom, foi bom, foi muito bom em Paris. É, eu, é, eu não é, posso dizer quantas pessoas é que tiveram. Então, eu, eu posso... tenho
1: público aqui, Zac. Foi, duas mil, pe... do, mil pessoas. Aí é melhor fazer em Coimbra, em no Porto. Tempo, no... quant... Tu joga quant... no Porto há quanto tempo? Há, há 20 anos, né? Quanto é que foi, Vitor? Desculpa. 2 mil pessoas? Não pessoas. joga no do Porto há mais de 30 anos. Não joga sim, mas, no Porto.
3: O, mas o Porto não tem um estádio para receber a Associação Nacional. Ah, joga Eu... no Salgueiro. Não, só... não existe? Ah, sim, sim, vai no
1: Parvista. Vai, vai no Leixões, ali é perto do Porto. Ah, é que, é que, é é, o problema do é, <risos> no
3: Norte é, é que os estádios que estão lá de futebol não estão prontos para receber os de rugby não estão prontos e não estão disponíveis para receber os de rugby existiu sempre um problema grave no Norte em que as equipas desportivas de futebol ou pluridesportivas, porque muitas tinham o handball ou o hockey não se dão bem com o rugby não, não sei se tem a ver com uma questão do ralvado porque no Porto chove muito mais faz muito mais frio e os ralvados têm muito mais, muito mais problemas em recuperar depois de um jogo de rugby, é por isso que só existe o clube em equipa sénior e depois a escola de rugby do Porto, que está na última divisão, com o prazer de jogar, que eu não sei se neste momento existe. São muito poucas equipas, comparado com o resto do país. Até o Alentejo começa a ter mais equipas que tem o, o, o Porto. Mas depois faz a, a sorte é que talvez em Guimarães possa um dia haver um jogo de rugby da Seleção Nacional, porque eles usam um estádio que tem a ocupação para duas a três mil pessoas, que é, que é a pista Gêmeos Castro, que é onde joga o Guimarães e que pode dar um salto muito grande no futuro. Ah, é, esse, é legal.
0: O acesso, se fosse em Portugal o resultado teria sido diferente?
3: Não, não creio. Acho que em, em, em França em Paris uh, de estarem lá duas mil pessoas já foi muito importante e já, e já marca. Até para os jogadores que estão em França a viver ou que nasceram em França e, têm, e são filhos de, de, de imigrantes foi muito importante para eles. É um sentido que, que em campo duplicaram a dimensão deles como jogadores. Então Mike Tajer e o Thibaut Ferretas e o Dani Antunes fizeram jogos sens sensacionais já tinham feito nestas três nações mas já fizeram um jogos extraordinários uh, a jogar em Paris. Eu sou muito fã que de Portugal, uma vez por ano, vir a Paris jogar com a Seleção Nacional, seja Seja Nações B ou Amigável. Porque Eu... é, preciso, é preciso colocar a comunidade luz descendente do lado da Seleção Portuguesa de Reib. Que é que, parece que não, é o que pode fazer diferença
1: em certos momentos. Eu ouvi dizer que tem que fazer o jogo na Portuguesa de Esporto aqui no estado do Cainé, em São Paulo. É, fala
0: é bom correr antes que ele desmorone. É, é então... <risos> então, pessoal, vocês quer, quer, quer acrescentar mais alguma coisa? serola que também está em Portugal, quer falar mais alguma coisa?
2: Eu só queria fazer uma menção honrosa ao fullback é, português. E ao Manuel Cardoso Pinto. Manuel Cardoso Pinto é um jogador incrível. Um jogador que pura a linha muito facilmente, faz boa cobertura. É um grande jogador. Eu, eu fiquei muito muito impressionado com é, o topo. Já porque... é a primeira vez, mas é Sim. muito bom jogador
3: para quem está, está a nos ouvir e, no, e pelo nome não vai lá, foi aquele rapaz que há uns anos atrás, foi há três anos atrás, no jogo contra a Romédia Sub-20, no Campeonato Europa de Sub-20 fez um ensaio do, da, da, de, de 100 metros, foi de um lado ao outro sempre a fintar os jogadores, ficou muito conhecido esse lance, o Vítor até partilhou no portal acho que foi, na altura
1: Bom, vamos, vamos ao coronavírus, né, é,
0: <risos> Vamos ao coronavírus e agora passando para o próximo assunto de Six Nations B para Six Nations A, uma rodada muito louca, só dois jogos, a Inglaterra do Ed Jones, Francisco Isaac fã número 1 um do Ed Jones, 33 a 30 bom jogo contra a Gales e na Escócia, uma loucura em Edimburgo 28 a 17 para a Escócia em cima da França, acabou com a chance de grandes lá da França, a França, Francisco Isaac francesou, já nos primeiros 5 minutos o amarelo, o Itamar que saiu com concussão logo depois, e aos 38, aquele soco que vocês vão falar, eu já sei que ele acertou, mas eu acho que ele errou, porque se você é um pilar e vai dar um soco, no mínimo o jogador tem que acabar no chão. Tomou vermelho, errou o soco e a França foi destruída pela Escócia. Bom jogo da Escócia. O que fazer desse jogo, Francisco Isaac? Que é uma repetição do Varramay na Copa do Mundo, que entregou também no cartão vermelho aquele jogo para Gales.
3: Aí, hey, Nunca Mais voltou a seleção francesa, verdade seja dita, ele pagou bem caro, essa ação do vermelho com o Poizels. Acho que foi uma punição à muralha que eu sou contra, que é, é uma punição que parece que é para sempre e não é para voltar a dar. Mas
2: ele é
0: um jogador não... é velho
2: já. já não, tá, mas é, velho. não, é, é, é. só ele, ele que disse que não jogaria mais. Ele, no dia seguinte ao jogo, eu, 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 ele acabou com toda a seleção.
3: Gentlemen, eu já, ouvi, eu já ouvi tanta, O João Marler também disse que não jogava mais para a seleção inglesa há dois anos atrás. E neste fim de semana estava a agarrar bem duas bolas, pelos vistos. vocês
1: esperem, porque o irmão dele, o irmão mais jovem dele, mais novo dele, é, foi campeão na seleção M20. E, vai, e é abertura, nada a ver, né? Mas é, fiquem espertos que vai ter um novo Barrabahina aparecendo aí. Ui, mais cotovelos, preparem-se. Ele
3: é minha abertura, ele é menorzinho. Ah, então, e não pode dar cutu... ah, dá mais cotovelo ainda. <risos> ah, porque,
0: porque o fato de é Clark são mais de 70 nunca arruma confusão, né? Ah, é. o maior
3: santo do ranking mundial. É, é exatamente. <risos> Ou o Chelsea Colby. <risos> é. Eu, quando vi o jogo, a primeira parte, antes do vermelho, eu disse: a Escócia, a Escócia vai ganhar este jogo. Vai ganhar só, o jogo, não, não digo com sorte, mas vai ganhar o jogo porque a França. Entrou em campo, eu não sei o que é que a França estava à espera deste jogo ou, ou do que não estava à espera, porque foi completamente despreendida pela Escócia em várias situações e, pessoalmente, perderam sucessivamente em várias, em várias ocasiões a bola no breakdown, que é um bocadinho inexplicável perante aquilo que tinham feito até aqui, não é? Porque foram à Escócia e eu achei que eles sentiam que iam ter alguma facilidade em conseguir marcar dois ou três ensaios na primeira parte e resolver logo o jogo só que o problema é que a Escócia é como é o como um símbolo, é como um símbolo uh, da, da bandeira da Escócia tem um unicórnio e é uma vez por ano um unicórnio aparece e, e apareceu no jogo com a França. E, e depois teve um unicórnio com um murro no, na, na ponta do corno, que foi do, do, do jogador da França, não é? é. Mas a, é a
0: França, a França. Espera, a França tem pra mim que é o time mais inconstante do Red Mundial, por isso que eu gosto de assistir a França. A França é, guarda, é aquele time que às vezes um dia eles ganham dos All Blacks 20 pontos e todo mundo acha que eles vão dominar o mundo. Aí no fim de semana seguinte eles vão lá e pedem pra tonga e ninguém entende porquê. Então o rugby francês tem muito disso, um jogo eles entram e fazem coisas maravilhosas, e no outro, você falou, dava pra ver no primeiro minuto de jogo que a França tava perdida, não sabia o que fazer. Então, mas é,
1: é, muita gente, gente acabou colocando pela conta do né, do, do cartão vermelho, mas vamos lá, o jogo começou, na verdade, tenso pra França, com o François Acro recebendo o cartão amarelo a 5 minutos de jogo, numa jogada que também, pode, ele até flertou, pelo, pelo, de acordo com o protocolo, ele flertou também com o vermelho naquela jogada não recebeu, recebeu um cartão amarelo, também 5 minutos de jogo, mas a França já começou perdendo o jogo ali, porque ele recebe um cartão 5 minutos, a França leva 6 a 0, e quando a França reage e parece que entra no jogo na, na, na reta final do primeiro tempo, com o Trai, belíssimo, try aquela assistência maravilhosa do DuPont pro tem vem o, o cartão vermelho. Logo, o Isaac já tinha corrigido conversando com ele, né, antes, em off, que na verdade, a, o cartão amarelo, o cartão vermelho, veio no penal que já era, já viraria o jogo para a Escócia, sim. Mas era o um momento que a França encostava no jogo. Ela começava a reta a final do primeiro tempo a, a, a melhorar. E quando a gente pega as estatísticas da partida, a França teve 61% de posse de bola, isso de porque Correu 100 metros a mais do que a Escócia, E onde que ela acabou? sendo as outras estatísticas de Huck, move, muito semelhantes, Scrum, lateral muito semelhantes os dois mas a gente tem número de turnovers muito maior sentido pela França que a Escócia, e número de penais muito maior sentido pela França para a Escócia. A França portanto ela teve um problema assim ali no breakdown, ela, ela não conseguiu dominar o jogo da Escócia na base, sendo que sendo que a Escócia não é a sessão mais forte do mundo nesse jogo de contábil. Mas, então, mas o depois, Victor, é o... você deu muitos penais.
0: É, mas eu eu acho que a França é um time genial e pode virar o jogo, mas a partir do momento que você perde um jogador, um pilar, vai ter que jogar 40 minutos com a menos. Mas, é, falta muita perna é muito difícil você ganhar no jogo um jogador faz muita falta
1: Sim, o Adam Hastings acordou nessa partida finalmente, enfim. Só não, que já, Mater... já
3: contra a Itália e tinha acordado, atenção.
0: Ah mas,
1: ah, mas é contra a Itália, né? Contra a França ele Ah, mas é. exato. É, é, ah, mais... é. mas, é, itália... mas a
0: Escócia fez bons jogos. Ela fez um jogo bom contra a Inglaterra, ela fez um jogo bom contra a Irlanda. Mas, ah, ela perdeu muito Ra mais em, em erros individuais do que no time em
1: si. Mas o Hastings não tinha feito grandes jogos antes. Ele fez contra a Itália, fato, mas agora foi o jogo dele contra a França. Eu, o que eu quis dizer, Diego, é que a, a França teve uma instabilidade logo no começo do jogo. O, o, o Ross ter perdido a cabeça e metido um soco já vinha de uma França que não estava bem, que estava sendo dominada no jogo de contato, que já tinha recebido o um cartão maior no segundo jogo. Enfim, era uma França que começou mal, como o Isaac colocou. Uma França que começou mal. Começou já, não sabendo como se portar nessa partida. Ah, mas, mas até, o, até o Vermelho era
0: uma partida muito equilibrada e não, a França tinha é, mais, ou a, mais ou menos. Mais ou menos. No começo do jogo, não. O começo do jogo, não. Começo eu começo nunca jogo, vi. Muito uma muito
3: coisa é, eu quando hum. esta primeira parte, até o Vermelho porque a partir do vermelho depois podemos contar sempre outra história, mas há muito, desde o Mundial, que não vi uma França que estava tão caótica dentro de campo, é. a França é. conseguia fazer coisas brilhantes, mas depois tinha, a há passos deles, não, não tem razão de ser, há um momento é. em que o Dupont vai abrir a bola, e isso não é, se um tom e erro, é o Aldri ou o Olivon que o empurram para serem eles a abrir a bola, não faz sentido, não faz é sentido
1: e outra, Isaac, me lembra um pouquinho, de guardando as devidas proporções, porque a Escócia é muito superior aos Estados Unidos, mas me lembra levemente, o, e, e superior que, a, que a Tonga, mas me lembra levemente o que aconteceu com a França na Copa do Mundo contra o Tonga e contra os Estados Unidos. Contra a Tonga e contra os Estados Unidos, a França fez dois jogos medíocres medíocre, apertou com derrotas históricas da Copa do Mundo, que depois ela conseguiu fazer um jogo brilhante contra, contra a Argentina, que ela conseguiu a vitória, e as quartas de final foi um jogo, foi um jogo vistoso. E, e, e foi por causa desses dois jogos que a gente falou, a França voltou. Mas como a gente olhava para os jogos da França contra a Fong e contra os Estados Unidos, foram jogos ruins em determinado momento. É que a França conseguiu, na reta final das duas partidas, melhorar. Mas ela começou igual que ela começou nessa partida. Começou instável, começou dando dando oportunidade
0: para o time adversário. A, a, a França é um time muito jovem também. Você tem uma Sim. dupla... É verdade, scren, uma dupla de Schrenhoff e abertura com 20 e pouquinhos anos, é difícil jogar assim. Sim. Mas eu falei, a, a França é um time constante. Você nunca sabe se a França vai perder de empatar com o Japão em casa ou se vai ganhar da África do Sul lá. Então, isso é uma característica que eu acho que vem um pouco do Red francês também. E outra coisa que eu é falaste,
3: desist, desist, bem, Diego, é que não só jovens, mas perderam o Natomar com início do jogo. E, por visto... O Jaliber não está pronto para ser o número 10 da França. Não está. Tá. Tá. Jogou muito bem com a bola na mão, mas a defender. O Jaliber abriu muitas. O Stuart Hogg e o Adam Hastings.
1: Não e você do... deu, você sim, deu sim. O, o chute de contra-ataque do. que todo mundo do, do show mesmo no começo do segundo tempo, né? Sim. É, então. Um jogador eu tenho jovem
2: eu, e. tem uma coisa a dizer. Eu evitei. <risos>
0: Mas Já tô, 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 que você entrou tô... acerola, e você avisou também 33 a 30 a Inglaterra ganhou Inglaterra se mantém com chance de ser campeão apesar que por enquanto fim de semana que vem só vamos ter Gales e Escócia então nada decidido porque vai ficar dependendo do resultado da Inglaterra contra a Itália para saber quem vai ser campeão o que você achou do jogo
2: Inglaterra
0: e Gales? Olha, eu torci
2: bastante Inglaterra perder porque eu queria tentar os dois resultados ah, aí eu ia ficar insuportável, mais que a gente
3: Ah, mas erraste ir, redondamente.
2: E, mas o curioso é que foi mais um jogo com, com, com muitas penalidades, um jogo muito truncado, mas foi um bom jogo de assistir. Aliás, foi, muito, foi o melhor jogo da rodada, né? Estamos apenas dois. E a Inglaterra é o time mais consistente no momento, é um time que Perdeu para uma França que estava muito empolgada, mas não boa. Mas eu ainda acho que a Inglaterra é o melhor time é, da Europa, é um time que tem um treinador incrível. Ah, o número de, de jogadores à disposição é absurdo. É, o great no Watson, do grande bafo, jogou pra caramba. Então, a Inglaterra agora surgiu e vai ser... É a grande postulante ao título. Talvez a França tenha deixado escapar essa grande oportunidade.
1: É, é só, só, De fato, mas é, engraçado que a gente olha pro placar e esse placar não reflete muito a realidade, né? Porque a maior parte da partida é, a Inglaterra teve na, é, o placar, não, não reflete a realidade mais ou menos, né? É, a, os dois, a Gares e a dois trajes dos dois finais da partida. Então, portanto, é, o placar teria sido mais elástico do que foi, né? É, durante boa parte do jogo, antes de ter sido a Inglaterra para Gares, era maior. No entanto, quando a gente pega é, como foi a partida, Gares teve Liberdade de pós-bola, liberdade de território, 55% de território pós-bola, 120 metros a mais ganhos do que, do que a Inglaterra. Foi um jogo que a gente podia aplaudir a qualidade defensiva da Inglaterra. A Inglaterra ela conseguiu tirar os espaços de Gales com muita qualidade. A Inglaterra neutralizou, por mais que tenha que a gente possa comentar o caso do Edward Watson, do Edward Delling, a Inglaterra ela teve como grande virtude, talvez, neutralizar Gales. Né? Foi um jogo. Muito
3: inteligente
1: da parte do Ed Jones, né? Ah, e encerrando,
0: Isaac, quer falar um pouco sobre os Não,
3: deixa, não eu, só quero, eu não Eu não falei sobre o Inglaterra e Gales e agora dá-me só essa oportunidade durante um minuto e meio de dizer qualquer coisa. Falar, Diego. Ah,
0: pode falar, pode falar, Isaac. Eu sei então, que você é o maior deficiente da de Eddie Jones.
3: Não, não, e sou, eu gosto muito do Eddie Jones, apesar de ele fazer alguns erros de, de planeamento e de estratégia em, em certos pontos. Mas e
0: apesar de ser australiano,
3: não, é? não Mas isso não tem problema, estás a perceber. Ah, mas eu, o, eu nunca, é assim, quem dizia que o país tinha alguma hipótese em Inglaterra era louco, porque não tinha. O país de galo está a jogar muito bom rugby mas cede muito. O jogo de risco, numa situação que está-se a revazer, e o país está-se a revazer em certas medidas. Contra uma Inglaterra que é bully a nível físico, e foi isso que o Vítor disse, a Inglaterra não só neutralizou o País de Gales, como destruiu o País de Gales na defesa. Várias vezes empurrou o País de Gales para trás e para trás e para trás. O, o País de Gales acaba com melhores estatísticas em metros conquistados e mais posse de bola porque os últimos 8 minutos teve, teve, teve 100% a bola. Porque tiveram menos 2 jogadores em campo do outro lado. Foi, foi a grande, foi grande vantagem do País de Gales. Foi aqueles últimos minutos que lhes deram para fingir o resultado. Porque aqueles, aqueles últimos 14 pontos apesar de os terem marcado não são merecidos. O resultado final devia ter sido mesmo 30, uh, 33 a 16, uh, 16. O País de Gales não esteve no jogo. Nunca esteve no jogo. E a Inglaterra foi categoricamente melhor em todos os departamentos a formação ardenada o alinhamento até até no banter foi melhor com o País de Gales pois Gales não esteve em campo e já tinha demonstrado isto com 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 a Irlanda e mesmo com a França o Bigger está em muito boa forma mas parece que há uma série aqui de outros jogadores que não estão a acompanhar este, este País de Gales talvez se o Bigger voltar a má forma os outros voltam a grande forma logo se vê
0: já que você está falando, dá uma palhinha sobre os cancelamentos, o que dizer sobre, sobre isso. Lembrando que fica para última rodada, a França precisa ganhar da Irlanda, mas mesmo se ganhar da Irlanda, a Inglaterra ah. precisa separar o diferencial de pontos da Itália. Não fica, Com Diego. O coronavírus acabou de cancelar esse jogo. Eu sei, mas alguma hora eles vão. <risos> é isso que eu quero dizer. Antes de ser, an, é, an, ser rudemente interrompido, é, Desculpa. Est estava explicando... É, é, que
1: eu sou que, que esse, é que eu sou que nem o um vírus, entendeu? Eu chego de permissão.
0: É, Estou explicando que esse é o cenário, quero que vocês falem sobre esses jogos que vão ser cancelados, o que, que pensar disso, que a comunidade do rugby pensar sobre o vai acontecer de novo, o mundo vai acabar, vai, vai. o Vitor tá apostando que vão ter um conflito com os clubes, uma palhinha bem rapidinha sobre as possibilidades desse cancelamento.
1: Eu, eu digo que o mundo vai acabar,
0: a próxima pergunta... Tá bom, então
3: está resolvido, Isaac, se concorda? Não, 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 o mundo não vai acabar. Acho que estraga um bocado as seis nações por quem for campeão em Outubro, que é quando devem ser os dois jogos. É um campeão só durante quatro meses, ou cinco meses. É um campeão de curta duração, a não ser que faça um bicampeonato, não é impossível, não é? Mas que é triste, tanto para a Irlanda como para a França ou para a Inglaterra podia ser um dos fins de semana mais emotivos dos últimos seis nações uh, vamos ter que agora esperar para outubro para saber quem vai ser o campeão uh, a Inglaterra tem o um favoritismo que só tem que jogar com a Itália e ganhar com ponto de bónus porque, e, porque o, Irla, o, Irla, o França e a Irlanda eu duvido que haja ponto de bónus de vitória para alguma das equipas
1: Uh, Ô Diego, você já tem planos pro, já tem planos pro, pro Apocalipse? Ah, minha nossa senhora Vitor, Opa. Vitor. Opa. Ah, eu vi ó,
0: eu, ó, O que eu vi que eu, tô, que eu vou repetir aqui no Brasil É que na Inglaterra já tem falta de papai higiênico O pessoal tá estocando ah, Mas, tá Aqui vendo? no Brasil, o pessoal começa a correr também que Quando tem essas crises, o importante é você chegar primeiro
1: é gente, gente junta, compra o terreno e mata um bunker aqui. É. Ai, minha é. nossa. Oh, vi, vi, Pensa vi, que a, vi, a sua casa é para você um bunker, Victor, lá, o eu, eu vou casa. te internar.
3: Vitor, eu vou te internar. Eu vou te internar <risos> num hospício. Está decidido. Vamos juntar o, aos ouvintes do, do, do Ovalcast e aos leitores do, do Portal do Rei e do Fair Play. Estamos neste momento a juntar uma vaquinha para pagarmos ao Vitor o, o seu internamento num hospício eu, de melhor qualidade eu não, possível.
1: Eu não, vegan, eu não te convido para o Eu não te convido para o bunker. Falar. É,
2: porque então, ele estão viajando muito por aí, eu acho que ele é um, um, um possível sensor
1: do vírus. É, então ele tem que ficar é, em quarentena. Eu não é convido o Isaac para o bunker por causa disso, porque depois ele vai trazer e incubar a gente lá com 14 dias de vírus. É, com relação aos jogos, só para explicar para o pessoal, com relação aos jogos do, do, adiados, a gente não prova é, provavelmente vai acabar sendo em outubro e, ou setembro, enfim, isso não está definido ainda. Primeiro porque ninguém sabe quando vai acabar a crise do coronavírus. Né? E em segundo lugar... Porque existe o um conflito com os clubes. Né? Os clubes estão uma situação muito pior, se começarem a cancelar jogo de clube na Europa, não vai ter data para cumprir o calendário. Porque a temporada que vem começa na, em setembro, né? Então, é, é mais pacífico até para conseguir não conflitar com o calendário de clubes, liberar os jogadores sem prejuízo dos clubes. Que, o torneio, que que os jogos sejam realizados no início da próxima temporada, quando não é a fase final, não tem disputa de título ainda e tudo mais. Só para explicar por que está que se discutindo isso de fazer em setembro ou outubro.
0: Tá certo. E agora, para o próximo assunto, ainda temos muito chão para percorrer, então vamos ser um pouquinho mais breves. Vamos voltar para a América do Sul e falar do Slar. Teve seus primeiros dois jogos. No, no primeiro jogo, uma, a maior surpresa da competição até agora, o Penharol em casa, derrotado 13 a 15 pelo Selkman do Chile. E na Argentina deu a lógica, os Seibos ganharam do Olympia, só tiveram um número mínimo de Paraguaias, 48 a 8 O pessoal do Seibos não precisou nem suar para ganhar. Então, queria focar nesse jogo do Penharol e Selkman, Vitor Ramalho, numa derrota surpreendente o, o, o Selkman está muito melhor O Penharol teve uma noite para se esquecer E o isso diz para o Brasil que faz a sua estreia Justo contra o Penharol Tem chance de uma surpresa,
1: Vitor Romário? O Penharol é favorito ainda é, é. Acho que o Penharol acabou sucumbindo jeito da pressão da estreia em casa e mais Porque é uma equipe superior Mas antes de dizer né, O Selkman é uma equipe é, que tem a base da seleção chilena, que já vinha evoluindo no passado. A gente, a gente, no Brasil, uma certa arrogância nossa de achar que a gente já superou o Chile quando coisa nenhuma, né? o Chile agora vai estar tão profissional quanto a gente tem uma categoria de base melhor no rugby de clubes e que nós Então a gente vai ter que começar a lidar com isso. O Celtic é treinado por, por, por o grande jogador ex-jogador uruguaio, treinador que levou o Uruguai para a Copa do Mundo de 2015 e que, desde o ano passado, vem fazendo uma evolução clara na seleção chilena. Isso foi concretizado no Céu. No Céu, não tem alguns jogadores estrangeiros, sim, mas são poucos. É, quem venceu mesmo é essa base de uma seleção chilena que está melhorando. Venceu o Pearol no Uruguai é muita coisa e é pra gente ficar esperto. Isso daí, na verdade, Faz com que a gente fique preocupado, mas não vamos tirar conclusões precipitadas sobre o Corinthians, porque que a seleção brasileira, a seleção brasileira já superou muito prognóstico aí nos, nos últimos anos para a gente tratar a seleção brasileira. Então vamos esperar para ver o Brasil em campo, pra ver como é que tá essa oh, equipe do Fernando do oh, Mas oh, de qualquer maneira, não, é, só mais, é. de qualquer maneira, Selkland é uma equipe que, que mostrou que existe uma evolução acontecendo no rugby chileno e que a gente tem que ficar esperto com isso. Oh. O Acerola, então o Brasil vai jogar contra o Penharol Com o time completo, jogou com o
0: time B O último jogo O Penharol já fez, uma... já fez um jogo Já vai estar mais no campeonato Então podemos esperar o último lugar dos Profetas do Apocalipse vão estar certos Vai ser um vexame brasileiro Ou você acha que o Brasil vai dar muito trabalho Vai ser competitivo tanto contra o Selkman E nesse primeiro jogo contra o Penharol Se o Brasil é
2: Entrar realmente completo E entrar bem focado Talvez o Brasil consiga um, um resultado bom, porque o grande problema do Penharol no primeiro jogo foi a questão de penalidade. Eles, eles comentaram muitos penais e o, e o chutador do Cervo estava né, numa noite muito boa, tanto que ganharam sem marcar nenhum try, apenas é, com, com conversão dos penais. E eu acredito, eu fiquei muito mais esperançoso depois desse primeiro jogo. Não que não espere que o Piano faça um jogo tão ruim como o Pedro primeiro. Mas porque é isso, o rugby é, a, é uma caixinha de
0: surpresas. Né? Então, se sabe o que esperar. É o eu agora essa pra... frase. O rugby é uma caixinha de surpresas, Francisco Isaac. Frase inédita da Serola, nunca foi falada antes na Crônica Esportiva Mundial. E você, teve Portugal em campo? Você acompanhou? Tem alguma palhinha para dar sobre o... Teve português em campo, desculpa. Você tem alguma palhinha para dar sobre esses dois jogos na América do Sul?
3: Vou ser honesto, vi só 5 minutos e pouco mais, não é nada contra as equipas, as equipas até estão muito bem preparadas, gostei muito do, do Selkman, não estava à espera do, da equipa chilena, ainda bem que o passar quando eles ganharam o jogo, perguntei ao Vítor e o Vitor tinha, tinha avisado, e agora vou seguir com mais atenção esta evolução do rei chileno, que pelos vistos vai, daqui a pouco tempo vai dar show contra o rei brasileiro, é. Eu peço desculpa, não é, quem, quem adora o Rabia Brasileiro, mas o Chile que está, pelos vista a fazer o trabalho correto que tem que se fazer na modalidade. Uh, mas pouco vi, sei que o Storti e o Jerónimo Portela, eu, eu por acaso, nem percebi se eles joga jogaram ou não, mas que é preciso dar um bocadinho de tempo aos dois para se ambientarem à situação, porque não é fácil o jogador, ser jogador profissional, de repente, de, de rugby apesar deles serem bastante bons e, terem, e serem o novo sangue da seleção portuguesa. Apesar de agora estarem praticamente fora da, das, das convocatórias, porque estão na América do Sul. Mas é, a única coisa que eu reparei, eu vi um bocadinho do jogo dos argentinos, e, e isto vai ser outra vez vitória dos argentinos. Olha, se o Moralho estivesse aqui agora, dizia, olha, finalmente vão ganhar uma competição internacional, não é? Já que o Super uh -huh. Heavy é tchau, 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 e o Heavy Championship é tchau, 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 tchau. tchau. Não, o América do Ganha... Heavy
1: Championship eles ganham, sabe? Ah, mas, é, mas, é, mas essa não conta. Essa é, não conta. Não. Mas o... São? Uma coisa importante para a gente analisar, essa comparação entre Selkman e, e Olimpia, é que o Selkman foi bem, o que a gente esperava que Penharol e Seibo fossem os favoritos da competição. Né? É, agora, é importante a gente colocar que o Selkman tem uma equipe pronta, que, foi, que teve algumas adições pontuais estrangeiras, né, dois jogadores de Tonga, dois jogadores, três jogadores argentinos. É, o Olimpia, ele teve que montar uma equipe do zero. Porque não é a base da seleção paraguaia. Foi uma equipe montada do zero. Então, também tem essa questão para gente, a gente entender. O Olímpia está ele ele, ele começando a ser construído agora, enquanto o Celcan é a seleção chilena, com o trabalho em ascensão, sob o comando do Ledesma. Né? E sobre o Penharol e, Brasi e Corinthians? E Brasileiro, é Brasileiro. É o, o, o Penharol não joga na próxima rodada. A próxima rodada é, é Corinthians e Olímpia, nem Assunção e em Santiago, no estádio nacional de Santiago do Chile. E o, Bra... e, o, e o Peñarol não joga, então o Peñarol vai ter, olha, o Peñarol vai ter muito tempo de descanso, para jogo são, 20, são é, 16 dias de descanso entre o jogo que fez contra o Século e o Corinthians é, no Brasil, então é, eles vão certamente arrumar os problemas que eles tiveram.
0: Né? É, o... Mas o Olimpia, eu não boto fé nesse time do Olimpia, eu acho que... É um time muito fraco, posso ser muito surpreendido pelo, pelo Olímpia, mas é uma equipe para mim de refugos, e jogaram muito mal contra a Argentina, mesmo os jogadores, o, os jogadores argentinos, o, o
2: Bombeiro, Fijano, o Monteiro Laga, e o e Laga. Laga. É, Então realmente
0: não é um time que eu ponho muita fé.
2: Eu não achei o jogo tão ruim assim não, na verdade, eu achei o Olímpia me surpreendeu, é, principalmente o, o sul os sul-africanos Seis, eu acho é, O, o Pactpots de deles jogaram, Jogou muito bem é, Mas é que os Sebos Não tem como competir Contra um, um time que é, Está formado há muito tempo né? eu, eu Era a Argentina 15 eu, eu era O Pactpots de 15 É um time que tem muito empolgamento E tem muita qualidade técnica Mas eu que penso surpreso com esse Olympia olímpico, achei um, um, um time com um pack de força muito bom, e quando você deixa o Monteiro ou na larga é, com a bola, você marca então, o try do Monteiro, que foi um belíssimo try de saída, e mostrou a qualidade que o time tem. É, não acho que é um time fraco, acho que é um time que carece de Não sei se dará tempo para isso, mas é um time muito bom sim.
0: vamos passar para o próximo assunto, Canadá Sevens, a Nova Zelândia ganhou ganhou bem, disparou, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa Austrália, que fez, é, que há um tempo já vem nesse pelotão do meio, mas lá na, em Los Angeles ficou em quarto, agora ficou em segundo, essa Austrália está chegando, pode beliscar uma medalhinha aí em cima do trio de ferro, África do Sul, Fiji e Nova Zelândia?
2: A, Austr a, Austrália, a Austrália tem sete jogadores bons e quando consegue jogar com sete jogadores, consegue fazer boa campanha. A mesma coisa do Canadá, que tem sete bons jogadores, talvez um pouco menos, cinco, principalmente o Hirayama, é, e, e consegue fazer bons jogos. Mas é difícil você estar no mesmo nível de Nova Zelândia, África do Sul, existe pelo número de jogadores de alternativa que eles têm. E pela... É muitas etapas, você tem um gasto grande entre uma etapa e outra, e se você não tem peças para repor, não consegue
1: se manter.
2: Vocês concordam
0: com isso, Vitor Isaac? A Austrália pode é, fisgar é, uma medalhinha na Copa do Mundo?
1: Na é, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. É, é, os Jogos Olímpicos. Não, eu acho que pode, acho que na verdade a gente tem, tem aberto a, a disputa de Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, eles têm espaço, uma competição, é um torneio só, tem espaço para as seleções brigarem. Olha, Basicamente, tem três seleções que certamente vão brigar por medalha. Se vão ganhar a medalha ou não, é outra história. E deve ficar com a medalha, uma medalha, o ouro deve ficar com uma dessas três, na minha opinião, que é Nova Zelândia ficando África do Fish. O resto, tem um bolo de um monte de seleções que vão brigar por medalha, sim. Podem brigar pelo menos um bronze. Estados Unidos, França, Inglaterra, Austrália, estão nesse bolo. Até a Argentina está nesse bolo, né? Porque é um torneio só, então há espaço. O Sevens prova que ele tem espaço para as seleções... É, subirem um torneio só. O Canadá fez um torneio brilhante com o terceiro lugar agora. Então, é, nada disso é não dá pra descartar em termos de jogos olímpicos, não. Mas em termos de briga por título, é, a Nova Zelândia abriu uma vantagem imensa. Aquele jogo contra a África do Sul teve sabor, quase sabor, de decisão de título mundial. Por quê? Se a África do Sul ganha em verde ela podia reduzir a diferença pra muito pouco, pra uns 4 pontos, se não me engano. É, como ela perdeu, a Nova Zelândia abriu para 11. A gente não vai ter nenhum, nenhum torneio em abril, por conta do adiamento do coronavírus, causou também o adiamento de Hong Kong e Singapura, então só vai voltar em, 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 em maio com as etapas da Inglaterra e da França. E, e, e nesse caso, são só mais quatro etapas para frente, com 11 pontos de diferença, é complicado tirar essa diferença agora. para Então tem um saborzinho, aquela semifinal, um saborzinho de... Decisão sim. Mas, de qualquer maneira, é, é muito bom, muito positivo ver como o Julião do Sevens ele é completamente previsível. Tira do Gales aí, que está fazendo uma temporada horrorosa e está em último lugar. O resto, até a Espanha, que está em último lugar, fez um bom torneio hoje, nesse final de semana, chegou nas quartas de final. Então, todo mundo no Sevens, hoje em dia, tem chance em um torneio de fazer, fazer, fazer algo grande. É e é a grande decepção foi né?
2: Para constatar que e de na semana não, não se encontrou e é. acabou com derrotas bem pesadas bem lá
0: é, e Francisco Isaac finalzinho do programa mas agora é minha parte preferida do programa vamos falar de Super Rugby e como Tempo é curto, eu quero destacar só dois jogos para você comentar. Hurricanes 15, Blues 24, sem Boldenbert ainda pintou o campeão e outro jogo que também o Vitor da pode comentar. Sharks 33, Jaguars 19. Eu assisti esse jogo, Sharks tem uma equipe muito boa e agora é líder da competição. Tô começando com você. Tem como parar essa equipe do Blues? Você que torceu tanto contra eles.
3: E eu torci tanto contra eles. Isto não é verdade. Eu não desgosto. A, a, a equipa que mais desgosta uh, de, de esperar, do do de de, de é a conferência e os Highlanders. E este ano está a ser perfeito. Está mesmo a ser perfeito. Perdem em conta da gente. Tá, tá bom, perfeito. mas eu
0: lembro, você falou em mais de um programa que o inferno ia, ia ser um dia muito frio no inferno quando os Blues fizessem não, uma boa campanha.
3: Não, não. Não, não disse isso. Disse, é difícil os Blues, alguma vez, voltarem a ser campeões. E é porque, olhando para os planteios uns para os outros, os Blues estão abaixo, por exemplo, dos Cruzeiros ou dos Chiefs, que são os candidatos este ano. Por isso, é sempre chato, porque os Blues, quando parece que vão, nos últimos 10 anos, ter uma hipótese, uma, uma, pelo menos duas das outras adversárias estão estão, estão para cima. Quando os Crusaders caíram, uh, na, quando os Crusaders caíram uns anos atrás, os, os Blues acharam que era a altura deles, mas, entretanto, apareceram os Hurricane Islanders, que foram das duas piores equipas, do Super Heavy da Nova Zelândia durante décadas. Os Blues têm azar. E agora com o Badon Barrett não sei se vai continuar a ter o azar. Eu gostava que não tivessem porque para ganhar isto pelos Blues e pronto. E, tinha, e conseguiu fazer uma coisa que só o Cristiano Ronaldo consegue fazer no futebol. Agora, se vão conseguir ou não, não sei. Mas foi uma boa vitória com os Hurricanes. Apesar do jogo ter acabado como acabou e todos os amarelos e vermelhos são bem dados. O Tarot que é bem dado. O amarelo de Jordi Barrett é mais uma bobagem. Uh, eu percebo que ele queria a interseção, mas, mas as regras são as regras. E esta é aquela regra da interseção hoje em dia está clarinha que nem água. E, e não tenho muito mais a dizer. Olha, tenho de dizer que as equipas australianas, que vocês todos estavam a dizer que ia ser o caos e ser o final, Estou muito melhor do que toda a gente pensava. E eu tinha dito que, que os Brumbies iam pelo menos às meias finais. E quero ver se os Rebels conseguem chegar pelo menos ao playoff. Seria pelo menos interessante para o Rebelo Estreliano que acontecesse esses duas Os reds também gostavam, mas eu acho que é demasiada juventude numa equipa e quando é preciso ter mais, ter mais calo no jogo, eles não o têm.
0: E indo para a América do Sul, Jaguares está voltando para a Argentina, fez um bom tour pela, pela África do Sul e ter uma termina com uma derrota com essa equipe dos Sharks, que é muito boa. Você, o que você acha desse futuro dos da Acerola? Você que agora é o novo vidente oficial do OvalCast, o que é que você vê nesse futuro para Jaguares? Que o Francisco Isaac também falou que vão ter uma campanha desastrosa esse e ano. E não estão a
2: ter? Não, não eu acho que uma campanha não razoável. Hã? É, na África do é, Sul é, é, Nessa gira que eles fizeram, eles ganharam um jogo e perderam dois. Então, né? Diego, foi bem? Não foi bem. Bom, é, difícil, é difícil jogar na África
0: do Sul, uma equipe de reconstrução. Acho que eu vou estar com uma vitória. Uma boa. Acho que os Jaguares vão beliscar uma, uma vaguinha aí nas finais. Como é que, vai, como é,
3: como é que vão beliscar? São é os Sharks e os Stormers. Como é que eles vão passar os Sharks e o Stormers? Vai passar dois neozelandeses,
0: um australiano e três sul-africanos. É? Em que mundo? Em que
1: mundo? Vitor, me defenda, Vitor. Vitor, me defenda. O coronavírus foi o perfil mundo da. Aí. É eu, eu... Oh, <risos> bem, deixa eu só falar uma coisa que por pouco Não, é... eu acho, ó, vocês
2: sempre chutam, e <risos> vocês sempre erram, eu estou
0: dizendo já agora de vão
3: se classificar. Então vamos lá, espera. espera eu conferi espera, nas notas. Eu, eu, eu conferir nas Acerola, eu tu já falar. Dizer, eu Acerola concordo, deixa eu fazer uma coisa rápida. Vitor, concordo, escreve, 20... aí num papel, escreve aí num papel. 9 de março de 2020 são 3 da tarde, h 27 da tarde em Portugal. Diego disse que três equipas da conversão sul africana vão aos play-offs do Super Heavy.
1: Eu não acho impossível, não, não, porque quando a gente começa a olhar a matemática, é, de fato, é possível passar dois. Eu não, porque é, é, é sobretudo por conta da, da distribuição de jogos da competição, é, 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 os africanos jogam mais entre si. Se algum deles prevalecer, é, se algum deles, desculpa, começar a cair muito e é o caso do Lions e do Bulls na matemática final isso pode beneficiar os outros três então não é tão impossível assim por conta da distribuição de, de jogos. Eu, eu acho que, que, é, que é plausível a, a classificação de Sharks, Stormers e Jaguars os três nas quartas de final mas não por conta dos jogos contra, contra outros companheiros necessariamente, mas muito por conta dos jogos internos já que o Bulls e o Lions estão fazendo campanhas horrorosas né? então é, 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 é por isso que é possível assim. Mas enfim é, é, é. É falso, é fácil.
3: é Com a matemática até o Sporting em Portugal pode ser campeão ainda.
1: Não, mas o Sporting joga contra todos os times do campeonato português. O Super Rugby não tem isso ainda. Então ah, é possível, ah, é possível sim. É possível. Isso é tão isso é tão inteligente o meu nome é Vitor Ramalho. mas, 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 não, mas, 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 mas quando a gente olha isso, Isaac. É, é, é plausível por conta da conferência australiana. Quando a gente pega a conferência australiana, neste momento, a gente só tem uma equipe no top 8, que é o, o Burbys. Por quê? É, Reds, Rebels e o Aratas estão se livrando por baixo, e o São outros estão se livrando por baixo. Se os quatro começam a ganhar e perder entre si, e perder os jogos para fora da conferência, eles, eles afundam a tabela só passa um da conferência australiana. Isso permite que o... Que é isso já aconteceu no ano passado, né? Então, pela distribuição de jogos, o jogo tá certo. A gente pode ter três equipes da conferência só ficando assim. Quarta conferência naslandes e uma da conferência australiana, é bem plausível isso.
2: Quatro mas, de conferências Mas, mas pelo desempenho, não. Pelo desempenho, o, Mas o, o mas, nem todos ano.
1: mas nem todos enfrentam todos. É, o jaguares hoje está em sétimo lugar e nem todo mundo enfrenta todo mundo. É, todos, esse é o prob... E por isso que, é, por isso que o, o formato atual do Super Rugby é odiado por muita gente. Porque ele vai produzir esse tipo de coisa. Ah,
2: sim, mas eu digo que é, o Jaguares não estão tá fazendo uma campanha e nem jogando a bola que jogou ano passado. É, então não... em
1: sétimo lugar, então em sétimo lugar geral nesse momento assim, é. Mas... Pois é, por conta da tabela Tá, Mas lembrando que agora
0: eles ter uma sequência boa de jogos em casa, então isso vai dar um up na tabela deles também É, vai
1: jogar
3: contra
2: o Lunders em casa
3: Aí também sim. Não, não. sempre bater mortos, os Islanders são os novos Blues sim. Os
2: Islanders,
1: a... Islanders... Com muito troca sim, E os Islanders ajudam o resto da confiança do Lunders também a subir nesse sentido e porque ele, ele, ele eu, eu acho bem plausível Quatro aos andeses, três Na conferência sul-africana dois, dois africanos e um, um, um argentino E um australiano nas quartas, acho plausível Não estou dizendo que isso vai, necessariamente vai acontecer Pode ser que tenha um segundo australiano aí Acredito que talvez o Rebels possa dar o, Ou a, o próprio Reds que andou melhorando né Fez um jogo difícil contra, apertado contra o Crusaders Aliás, tá bom. era para ter Ô, Crusaders, né? o Crusaders o, o Reds era para ter vencido o Crusaders Ele fez quatro atrás e não fez nenhuma conversão Negócio absurdo, era para ter ganhado a partida tá Então, Vitor, você concorda comigo é plausível três
0: times da Conferência Sul-Africana. Bastante sim, plausível. Sim, plausível. Então, concordando com o Vitor, vou encerrar o programa nesse <risos> momento fundamental. Falamos muito já, vou cortar vocês. E até a próxima tivemos muita coisa nesse programa. E, e semana que vem voltamos com mais discussão com um jogo só do Six Nations pra gente discutir, mas com muito Super Rugby e muitos outros assuntos. Até a próxima.